0: Ich bin und ich gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Heute freue ich mich sehr, dass du dabei bist, nämlich bei der Premiere meines Podcasts. Es ist nämlich heute die erste Folge, die erste Episode. Dafür habe ich mir das Thema Zuverlässigkeit ausgesucht. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Barcamp der Sportpsychologen in Leipzig. Das kann man sich so vorstellen wie so ein großer Kongress, wo sich eben Sportpsychologen, Mentaltrainer, eben aber auch Trainer, Jugendleiter, verantwortliche Betreuer aus dem Breitensport und zum Teil auch aus dem Leistungssport getroffen haben. Und es waren sogar auch so vereinzelte Eltern dabei. Und in vielen der Sessions, die wir dort abgehalten haben, also quasi so eine Stunde war das immer, in der wir uns mit einem bestimmten Thema beschäftigt haben, und auch in den Gesprächen danach, habe ich bei vielen Trainern festgestellt, dass sie sich so ein bisschen beklagen bzw. sorgen, dass die Teilnahme ihrer Spieler und Spielerinnen oftmals zu so unregelmäßig ist. Also, dass ähm, sie nie so ganz wissen, mit wie vielen Spielern kann ich rechnen, äh, die heute zum Training kommen. Sind alle Spieler da, die ich brauche, damit wir am Samstag oder Sonntag eben unser Meisterschaftsspiel abhalten können? Und ähm, das hat mich dazu bewogen, mich mit der Thematik mal so ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Und gerne möchte ich mir mit euch heute mal so ein bisschen anschauen, wie denn die drei Parteien, also der Spieler, der Trainer und aber auch die Eltern mit diesem Thema Zuverlässigkeit umgehen oder was es eben halt auch so für sie bedeutet. Fangen wir mal bei den Trainern an. Also gerade im Breitensport ist es so, dass äh, viele Trainer und Trainerinnen dort ehrenamtlich arbeiten oder als Minijobber. Sprich, die machen diesen Job nicht des Geldes wegen, sondern weil sie eben einfach eine ganz große Leidenschaft für den Sport hegen und Spaß daran haben, ihr Wissen, ihr fußballerisches, äh, fußballerisches Wissen an äh, Spieler und Spielerinnen weiterzugeben, die auszubilden, gerade in den jungen Mannschaften in der E- und der F-Jugend überhaupt erstmal so ein bisschen den Spaß für den Sport, für Bewegung, im Team zusammen äh, zu spielen und ähm, ja quasi auch so ein Mannschaftsgefühl zu entwickeln, ähm, das eben auch ganz gerne weitergeben möchten. Wenn dann die Spieler älter werden, dann geht es natürlich immer weiter in die fußballerische Ausbildung auch, dieses Vermitteln von Technik und Taktik und ähm, ja, was alles so zum Fußballspiel dazugehört. Das bedeutet, dass viele Trainer und Trainerinnen, wenn sie nachmittags auf den Fußballplatz kommen, bereits einen Arbeitsalltag hinter sich haben oder schon einen Tag an der Uni gesessen haben oder eben ähm, ja, in ihrer, ähm, im Rahmen ihrer Ausbildung schon gearbeitet haben. Also sprich, die kommen nicht da irgendwie spritzig äh, und frisch und wir haben heute noch nichts getan hin, sondern die haben einfach schon einen Job gemacht. Vielleicht sich auch schon um Familie gekümmert, äh, Eltern gekümmert, wie auch immer. Und ähm, das bedeutet, dass das, was wir hier immer so sehen, ist ja nur ein Teil ihrer Arbeit, aber ähm die, die Arbeit eines Trainers, also der Traineralltag, der ähm, ist viel vielschichtiger. Nämlich da kommt viel mehr dazu. Es ist eben nicht nur Spiel und Training, was eben Trainer ähm, absolvieren, sondern dieses ähm, diese Trainingseinheiten ähm, müssen vorbereitet werden, die müssen nachbereitet werden, ebenso wie das Spiel vorbereitet und nachbereitet wird. Also dazu gucken sich beispielsweise die Trainer die gegnerische Mannschaft an und äh, schauen eben wie Spiel die, wie kann ich so meine Mannschaft aufstellen, wenn es eben schon eine ältere Jugend ist? Ähm, genauso sind es aber auch so ähm, ganz so, so Kleinigkeiten wie die Spielerpässe müssen beantragt werden oder aber auch einfach so lapidare Dinge wie Materialpflege und Materialdienst. Also es gibt ja immer, äh, sage ich mal, in so einem Training macht sich der, der Trainer ja im Vorfeld Gedanken, was trainiere ich jetzt diese Woche mit, meiner, mit meinen Spielern und Spielerinnen und danach werden ja auch immer oder benötigt er Material, was er eben dann einsetzt und das muss ja auch vorbereitet werden. Also ich sag mal, wenn der Fußballplatz schon so schön aussieht, wenn Eltern ihre Kinder an den Fußballplatz bringen und da stehen schon die Hütchen und die Tore und ich weiß nicht, Fahnenstangen, die gesteckt sind und sowas, dann hat das in der Regel alles schon der Trainer vorher gemacht. Und ähm, das ist im Grunde so ein bisschen was, was wir oftmals vergessen und ähm, nicht nur vergessen, sondern viele Eltern wissen es nicht, weil das bemerke ich oftmals auch, wenn ich ähm, Vorträge vor Eltern halte oder Workshops gebe dann ist es mir auch immer so ein Anliegen, erst klar zu klarzumachen, was leistet denn ein Trainer alles, damit eben ähm, nachmittags das Fußballtraining stattfinden kann. Übrigens ist das eine Thematik, die es auf der Elternseite genauso gibt, ähm, dass Trainer oftmals gar nicht wirklich wissen, was Eltern alles leisten, damit eben ähm, Tochter, Sohn nachmittags auf dem Fußballplatz äh, stehen kann. Und ähm, leider ist das eben halt auch so ein bisschen das Grundthema zwischen Eltern und Trainern, weswegen oftmals die Kommunikation so eine schwierige ist. So, das aber nur so am Rande erwähnt. Bleiben wir also jetzt beim Trainer. So, der Trainer hat jetzt sein Training vorbereitet. Der geht jetzt davon aus, so, ich denke mal, heute kommen zwölf Spieler. Ich habe so ein bestimmtes Konzept mir erarbeitet, dass ich mit denen gut arbeiten kann. Der möchte denen ja auch ganz gerne was vermitteln und Wissen vermitteln. Ich sage mal, wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind jetzt nicht mehr so bei der F-Jugend unterwegs, sondern wir sind schon so ein bisschen vielleicht weiter, so D-Jugend. Da geht es ja auch darum, dass man da eben fachliches Fußballwissen auch schon so ein bisschen an die Spieler und Spielerinnen weitergehen möchte. Und ähm, wir wissen, er hat eben Zeit investiert in die Vorbereitung und ähm wie man, oder bei vielen Dingen ist es ja so, man kann Dinge nur erlernen, wenn man sie auch regelmäßig macht. Also sprich, wenn da eben eine Regelmäßigkeit drin ist, dass ich eben diese Spielzüge, die wir jetzt neu machen, nicht nur einmal ausprobiere, sondern eben vielleicht die nächsten Wochen eben so oft wie möglich trainiere, damit sie halt einfach verinnerlicht werden können. Und ich glaube, wir können alle so ein bisschen das Gefühl nachvollziehen, wie es ist, wenn man eben sich um etwas gekümmert hat, da Zeit investiert hat, Energie reingesteckt hat und das Gegenüber ähm, ja kann es gar nicht wertschätzen, kann gar nicht so wahrnehmen, ähm, was ich da eben so jetzt geleistet habe. Sprich in der Form, dass dann beispielsweise ähm, von den zwölf Spielern, die ich mir gewünscht hätte, eben nur neun kommen ich mein Training umstellen muss und die anderen drei entweder gar nicht absagen oder eine halbe Stunde vorher absagen und dann eben auch vielleicht eher mit so ein paar Ausreden, an denen man schon so fühlen kann, dass das gar nicht so stimmig sein kann dass Spieler mal nicht können, mal krank sind, die Oma Geburtstag hat oder der Kindergeburtstag ansteht, zu dem man gerne gehen möchte. Das sei jetzt mal so ganz unbenommen. Ähm, man kann aber auch gleichzeitig verstehen, dass Trainer darüber verärgert äh, sind, wenn das eben so eine Dauereinrichtung wird, also wenn das immer wieder passiert, wenn sie eigentlich nie so eine richtige Konstante haben oder mal so ein paar Wochen haben, wo irgendwie alle da sind oder ähm, es da so eine Regelmäßigkeit eben einfach gibt. Denn das ist das, was sich Trainer auch so wünschen, diese regelmäßige Teilnahme, damit sie eben halt auch den Spielern und Spielerinnen auf der einen Seite diese sozialen Kompetenzen von Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit vermitteln können, aber auf der anderen Seite ja eben auch die ähm, fußballerischen äh, ja, Werte und fußballerisches Wissen vermitteln können. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie sich Eltern fühlen. Ich war ja selber eine Mutter eines äh, fußballspielenden Sohnes, der von der F-Jugend äh, bis in die A-Jugend mehr als 13 Jahre Fußball gespielt hat, was ich mir so auch niemals hätte vorstellen können. Und deswegen kenne ich es auch so ein Stück weit, dass man ab und zu einfach auch so entnervt ist und keine Lust hat. Also gerade wenn der Sport des Kindes vielleicht auch nicht unbedingt so äh, einem selber so gut gefällt, kann das ja mal passieren. Aber auch unter dieser Prämisse, dass man vielleicht einfach ähm, ja dieses alles unter einen Hut kriegen muss, nämlich seinen eigenen Job, seine Arbeit, dann noch die Schule des Kindes, dann eben zum Training fahren. Und das ist ab und zu wirklich was, was einen ganz schön fordert und eben halt auch anstrengt. Und dass man da als Elternteil selber mal keine Lust hat, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Es ist halt eben immer nur so ein bisschen die Frage, was bietet denn der Sport meinem Kind? Also diese Vorteile, die man eben halt auch einfach dadurch hat. Und ich finde, da ist Fußball als Mannschaftssport schon sehr wichtig, weil der Mannschaftssport unseren Kindern soziale Kompetenzen wie Verantwortung, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, eben auch mit Spielern und Spielerinnen zurechtzukommen, die man jetzt eben gar nicht so toll findet oder eben auch die vielleicht gar nicht so gut sind, wie man selber ist und die aber trotzdem zum Team dazugehören und die man eben auch einfach mitzieht. Ne? Und ähm, das finde ich sind so Dinge, die sind schon ganz wichtig und ähm, die bieten ja auch ganz viele Möglichkeiten über den Fußball hinaus. Ich hatte damals mit unserem Sohn äh, einen Deal ausgehandelt quasi, als er mit dem Fußballspielen anfing, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mich jetzt mit dir da so drum kümmere, dass du regelmäßig bei dem Fußballtraining bist und zu den Spielen kannst, dann gibt es aber von mir eben halt auch so eine eine Auflage und das war, es gab genau eine Auflage in all den 13 Jahren, das war aber die, dass wenn unser Sohn sich für eine Mannschaft entschieden hat oder damals, als er anfing mit sieben Jahren, dafür entschieden hat, dass er gerne in den Fußballverein eintreten wollte, habe ich ihm eben erklärt, ähm, ja, wie da die Regeln einem Fußballverein sind und wie wichtig es eben einfach auch ist, dass man dort dann auch regelmäßig hingeht und nicht wie man gerade mal so Lust und Laune hat. Und das war damals so eine Absprache, dass wir gesagt haben, ähm, wenn du dich für eine Mannschaft entscheidest, dann wirst du die Saison dort spielen. Du hast die Möglichkeit, in der Winterpause zu wechseln oder eben nach Ende der Saison, aber dann eben immer mit frühzeitiger Absprache äh, gegenüber dem Trainer dass du sagst, so dann und dann möchte ich ganz gerne aufhören, sprich in der Winterpause oder halt zum Ende der Saison, aber nicht einfach so mittendrin, weil ich es eben ganz wichtig finde, dass auch die Kinder schon in jungen Jahren erlernen, dass wenn sie sich für etwas entschieden haben, oftmals diese Dinge eben auch mit, ja ich sage mal mit Pflichten verbunden sind und auch schon kleine Stöpskes von sieben, acht Jahren können erlernen, dass es eben, ja, eine Regelmäßigkeit gibt jetzt, wenn wir beim Fußball weiterhin bleiben. Und das kann man denen so nach und nach vermitteln. Und da sind wir auch als Eltern in der Rolle, dass wir da so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Regelwächter sind, nämlich sie da immer wieder dran zu erinnern und eben auch klarzumachen, wie wichtig das ist. Nicht nur für sie selber, sondern eben auch für das gesamte Fußballteam und den Trainer. Was macht denn ein Mannschaftssport aus? Dass man ein Team ist. Dass man als Team gemeinsam agiert, dass man als Team gemeinsam erfolgreich ist, dass man als Team ja gemeinsam durch Höhen und Tiefen geht. Und ähm, ich habe in den Fußballmannschaften meines Sohnes oftmals erlebt, dass die Spieler das auch so ein Stück weit untereinander ausgemacht haben, wenn jemand nicht so regelmäßig gekommen ist. Denn es ist ja für beide Seiten, also für die, die regelmäßig beim Training sind, Ebenso blöde wie für die, die ebenso unregelmäßig kommen. Denn ähm, die, die da sind, können oftmals dann auch nicht ähm, vielleicht das umsetzen, was der Trainer sich überlegt hat, weil sie nicht genügend Spieler sind. Und dann wird halt die Stimmung schlecht. Ähm, sie kommen vielleicht in ihrer Ausbildung eben auch äh, da nicht so weiter, also in ihrer fußballerischen Ausbildung vielleicht dann gar nicht so weiter. Und auf der anderen Seite für die, die so unregelmäßig kommen, ist es ja auch total doof. Denn gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind vielleicht schon in so einer D-Jugend, Bedeutet es ja, wenn ich nicht regelmäßig am Training teilnehme, dann sind die Chancen, dass ich am Wochenende spielen werde, eben relativ gering. Weil danach ja der Trainer auch mittlerweile guckt und da ist es oftmals auch egal, in welcher Leistungsebene wir uns äh, da befinden, sondern weil das ja auch einfach was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ähm, nämlich äh, die, die eben auch dauernd da sind, die werden dann damit dafür auch belohnt, dass sie am Wochenende spielen dürfen. Und ähm, wir wissen doch alle, dass, was ist das Wichtigste für die Spieler und Spielerinnen, wenn sie sich für den Fußball entscheiden? Dass sie spielen können, dass sie auf dem Platz stehen können. Und wenn das natürlich auch nicht immer so gewährleistet ist, dann verliert man auch irgendwann ganz schnell die Lust am, am Fußball und ähm, ja, an dem Sport. Was kann helfen, um in das Thema Zuverlässigkeit mehr Beständigkeit hereinzubekommen? Ich sage ganz einfach Kommunikation. Also ihr wisst alle, mein Schwerpunkt ist Kommunikation zwischen Eltern und Trainern. Und in meinen Workshops ähm, vermittle ich den Trainern auch immer, wie wichtig es ist, mit den Eltern zu reden. Ähm, es ist so mal so, dass viele Eltern ganz, ganz wenig Ahnung vom Fußball haben. Das Tippeln, was ihr hier im Hintergrund hört, das ist einer meiner Hunde, der sich gerade hier aufs Sofa gefletzt hat. Ähm, so, jetzt aber wieder zum Thema. Äh, also Eltern wissen oftmals recht wenig über den Fußball, also über so Regeln und Pflichten und wie das eben alles so läuft. Viele Trainer gehen aber davon aus, dass wenn Eltern eben ihr Kind im Fußballverein anmelden, dann wüssten sie schon alles. Dem ist aber nicht so. Also da kann ich selber aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich im Laufe der Jahre viele Dinge ja wirklich erlernen musste und erlernt habe, die mir im Vorfeld gar nicht bewusst sind. Und deswegen möchte ich Eltern äh, bzw. Trainer immer erstmal dazu ermutigen, Eltern zu informieren. Also jetzt zum Thema Zuverlässigkeit im Grunde auf dem ersten Elternabend klar zu machen, wie wichtig dieses Thema im Fußball allgemein ist, aber wie wichtig diese Thema, dieses Thema Zuverlässigkeit auch für sie persönlich in ihrer Arbeit mit ihrem Team halt einfach ist. Die Kommunikation gilt natürlich auch genau für die andere Richtung, nämlich dass Eltern auch mit Trainern reden sollten, wenn sie eben jetzt beim Thema Zuverlässigkeit, Schwierigkeiten haben, pünktlich ihr Kind zum Training zu bringen. Das kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben, wie beispielsweise man sitzt zu so lange im Büro, das Geschwisterkind muss noch irgendwo hingebracht werden oder aber auf der Strecke gibt es immer Stau, in dem man steht, weshalb man es nie pünktlich schaffen kann. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass wenn das Thema eben erstmal bekannt ist, es sich oftmals auch Lösungsmöglichkeiten innerhalb der Elternschaft finden. So, jetzt sind wir am Ende unserer ersten Podcast-Folge und ich würde dir ganz gerne noch drei Dinge mit auf den Weg geben. Und zwar erstens, nirgendwo werden unseren Kindern so leicht soziale Kompetenzen vermittelt wie im Sport, sprich hier im Fußball. Zweitens, Zuverlässigkeit ist ganz, ganz wichtig für einen Mannschaftssport und eben ganz wichtig auch für das Team. Und drittens, so ein bisschen an die Eltern gerichtet, durch die regelmäßige Teilnahme deines Kindes zeigst du dem Trainer, dass du seine Arbeit siehst und sie damit eben auch wertschätzen kannst. So, der erste Podcast ist im Kasten und mir hat viel Spaß gemacht. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann lade ich dich gerne ein, meine Homepage zu besuchen www.susanne-amar.de. Dort erfährst du mehr zu meiner Person und zu meiner Arbeit. Ansonsten sage ich bis bald und tschüss!